0: «Я вижу ослепительный мир» в эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Сегодня в программе «Я вижу ослепительный мир» руководитель хора КСРК «ВОЗ» Николай Забенкин. Николай, добрый день!
2: Добрый день! Добрый день всем! Добрый день, Виктор! Добрый день, уважаемые слушатели! Очень приятно, что вот в такой день интересный мы э, наконец-то встретились в эфире для того, чтобы немножко поговорить с нашими уважаемыми слушателями. Просто несправедливо было бы э,
1: не осветить такую большую работу, которой ты занимаешься. На самом деле, сколько уже ты руководишь хором КСРК
2: Хором КСРК я уже руковожу 15 лет. И, конечно, могу сказать, что наверняка в работе хора я хоть небольшой свой художественный след, но оставил. И тем более, что сейчас у нас в прошлом году была дата очень такая интересная. 45 лет нашему коллективу. Но из-за пандемии мы не отметили ее. Вот, надеемся, что в следующем творческом сезоне мы как раз 45 летия отметим, ну, естественно, творчески Какую-то программу представим, интересных гостей. В общем, покажем, что мы в хорошей творческой форме.
1: А сколько на сегодняшний день людей приходит в хор? Это же не зрячие люди, насколько я понимаю, в основном слабовидящие, незрячие, да? Да,
2: значит, по положению о коллективе у нас... 50% незрячих и 50 плюс 1, то есть 50% незрячих плюс 1, и остальные участники могут быть зрячие. Угу. Ну, это связано с тем, что у нас же еще... Реабилитационная работа она состоит в том, чтобы человек себя чувствовал в обществе полноправным, ее членом мы делаем общее дело, и у нас нет деления на какого-то там человека с определенным недугом и на здорового человека, то есть все. То есть
1: это вот как раз такая как бы реабилитация, ассоциализация незрячего человека да. с обыкновенными людьми и здоровые люди, так сказать, тоже они что-то для себя, наверное, переосмысливают, Конечно. общаясь с незрячими людьми и начинают, наверное, больше их понимать и между ними возникает дружба и все это очень хорошо. А давай послушаем какое-то первое первое произведение в исполнении вашего замечательного хора. Я
2: хотел бы начать с песни, достаточно символичной. Она как раз и о России, эта песня. И написана она человеком, который действительно является профессионалом своего дела. Это Юрий Зацарный. Он руководитель Московского союза композиторов. Он написал слова и музыку. Итак, несмотря на то, что песня полностью как русского направления, но она все-таки авторская. Итак, Юрий Зацарный. Поле русское родное.
0: «Ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что сегодня в гостях руководитель хора КСРК «ВОЗ» Николай Забеньки. Николай, хор какое-то еще название имеет, кроме хора КСРК, или просто так вот и называется хор?
2: Мы вот тоже долго думали... э как назвать, но э, все-таки э, остановились просто на холе русской песни, потому что это более глобальное название. Если э, название сузить до э, какого-то элемента, э, скажем так, э, имени собственного, то э, это, на наш взгляд, немножко вот, сужает границы восприятие, а э, если скажешь, что хор, это уже само по себе э, звучит, поэтому мы э, решили остановиться именно на вот таком всеобъемлющем названии, поэтому мы называемся просто «Хор русской песни». И э, еще почему русской песни? Вот э, сейчас э, э, сначала... Ну, уже как? Уже двадцать лет даже прошло. С начала 2000-х годов, если посмотреть, то как раз все стали переименовываться в таком плане, что это не русское народное, потому что вот возьмем наши ведущие коллективы, хор тоже русский народный, хор Пятницкого, или, например, оркестр имени Осипова, народных инструментов, они сознательно уходят от слова народный, но в советское время это было трендом, если, конечно, Посмотреть, какой народный инструмент вот сейчас в народном оркестре – это тема для большой полемики, дискуссии. Я очень много статей в журналах тоже писал на эту тему, в частности и в журнале «Народник». У меня вышла статья «Русский оркестр народный». Вот с таким вопросом, заголовком. Э, Поскольку, э, если мы э, возьмем весь инструментарий, то э, нельзя сказать, что действительно это народные инструменты. Есть э, авторы, которые их изобрели, есть школа игры на данных инструментах. То есть, если инструмент, например, попадает уже в систему академического образования, то сказать, что инструмент или пение народное уже, грубо говоря, не совсем будет Совершенно корректным. верно.
1: Еще вот после тех года, которые ты назвал, пошло большое влияние так называемого шоу-бизнеса да, на
2: ну, да.
1: русскую песню в целом. То есть, ее начали... Ну, извините за выражение, извините, дорогие радиослушатели, я скажу, что многие подошли к русской песне не с вполне добрыми намерениями. Они ее... Э, стилизовали, они да. ее переделали, они ее обработали, и в итоге мы слышим бумс, 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 и какие-то на фоне там, значит, такие узнаются э, хоровые элементы или же какие-то народные мелодии, но это уже, друзья мои, ты согласен, Николай, это не народная песня, Я это не имеет отношения.
2: Могу сказать на это, что э, в свое время у Надежды Бабкиной тоже был э, проект, который бы она хотела назвать вот русское радио тогда-да. И э, все э, то, что она э, исполняла, это называется аля рус. То есть э, все творчество, в принципе, авторское. Э, ну, я общался э, и с Надеждой Георгиевной. Она, кстати говоря, закончила тот же вуз, что и я. Так вот
1: сейчас мы послушаем песенку и об этом потом продолжим о вузах, потому что важно, где ты учился. И все-таки вот я хочу сказать, что Николай Забенькин человек скромный, и на самом деле тот вклад, который он внес в развитие хора русской песни сырковоз, его трудно переоценить, потому что к нему люди идут с охотой, люди находят Спасибо. для себя такую, знаете, отдушину. От вот этих всех процессов политических, экономических, которые происходят, от каких-то, может быть, даже семейных неурядиц, они просто, когда поют, они раскрываются и отдыхают душой. Я думаю, что это именно так. Следующую композицию в исполнении хора какую мы послушаем?
2: Я хотел бы сейчас анонсировать композицию из репертуара нашей великой русской певицы Людмилы Закиной. Но на композиции всеобъемлющая, все прекрасно понимают, что и сегодня, к сожалению, мы тоже находимся в состоянии, ну, скажем так, не мира. У нас постоянно происходят какие-то военные действия. Локальные какие-то конфликты везде. Но это как было, так и будет на самом
1: деле. Просто, к сожалению, мы повлиять на это не можем. Тем не менее, мы,
2: как сказать, сожалеем, может быть, об этом. Да, я поэтому следующим произведением хочу поставить песню «Снег седины» из репертуара великой русской певицы Людмилы Георгиевны Языкиной, она как раз о ветеранах, ну, уже, как сказать, Второй мировой войны, да, вот «Снег седины» как раз именно о тех людях, которые пережили э, вот этот ужас и э, как они выстояли. И давайте мы сейчас в исполнении хора ее услышим и тем более тоже будет солировать участница нашего хора. Можно сказать, она одна из таких учениц Людмилы Георгиевны, как все прекрасно, наверное, когда-нибудь знают, что Людмила Георгиевна в свое время хотела сделать школу вокала свою, и вот Надежда Чебелева, которая, Надежда Чебелева, которая э, как раз является солисткой э, в этой э, песне, она э, тесно общалась с Людмилой Георгиевной и что-то, вот какую-то манеру от нее взяла исполнение. Э, так что вот давайте послушаем это произведение.
3: Yeah
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радио ВОЗ авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие друзья, замечательное исполнение, прекрасный хор. И э, вот самое ценное ⁇ это то, что бережно относитесь к традициям. Да. Николай, ты вот мы, прежде чем послушать песню, заговорил об образовании. Скажи, пожалуйста, где ты учился, где работал, вкратце, немножко свою творческую такую биографию, чтобы наши и работники КСРК, которые многие об этом не знают, может быть, и наши радиослушатели узнали, кто уже на самом деле, человек какого уровня, руководит хором народной песни КСРК
2: ВОЗ. Могу сказать, что... Я закончил, ну, можно сказать так, один из ведущих вузов в музыкальной индустрии нашей страны, именно вот по народной части. Это Российская Академия Музыки имени Гнесиных. Я ее закончил с отличием сначала по специальности инструментальное исполнительство. Потом мне рекомендовали поступить в ассистентуру стажировку, я ее уже закончил, ну, тоже с отличием, по специальности оркестровое дележирование, и как раз сдавал экзамен с оркестром Людмилы Георгиевной Языкиной, Общался. Вот какие люди,
1: друзья мои, работают в КСРК. Вот кто может сегодня сказать, что я сдавал экзамены с оркестром Людмилы Зыкиной? Кто еще? Я не знаю таких людей лично. Как это было, расскажи вкратце.
2: Ну, Я могу сказать, что действительно, когда Людмила Георгиевна она была в силе, как и человек, как и творческая личность, она, конечно, ревностна относилась ко всем людям, которые приходили, ну, так сказать, в ее семью, поскольку вот оркестр и коллектив, коллектив России был и до конца... Ее дни оставался, ну, так сказать, действительно семьей. Изначально я был хорошо знаком, ну, уже, что скрывать, с ее мужем. Это Виктор Гридин ныне покойный, он был замечательным э, баянистом-виртуозом, тоже членом Союза композиторов и э, дирижером хора Людмилы Георгиевны. Э, Могу сказать, что э, после того, как он безвременно ушел из жизни, она долго э, выбирала среди руководителей своего коллектива, И, э, в частности, тоже мой преподаватель. Ну, к сожалению, мы все не мальчики, или, э, так сказать... э, Все мы мужи уже. Да, все мы мужи, поэтому все, к сожалению, мои учителя ныне э, покойные. И вот э, был такой мой учитель э, по дирижению Борис Сергеевич Форон, который тоже... э, Он... э, пробовался на роль руководителя оркестра Зыкиной орке- оркестр России и у него сложились теплые дружеские отношения с предыдущим, скажем так, руководителем это был Николай Степанов и когда встал вопрос о том Какую программу мы можем делать? Сразу скажу, что ну, замахнулись мы с моим преподавателем на достаточно серьезную музыкальную программу, поэтому встал вопрос: а кто же ее сыграть-то может и <laughs> исполнить? Ну, и естественно, тут встал... немного вариантов, да? Да, немного вариантов. У нас, собственно, ну... Сейчас, наверное, может быть, и появились еще э, какие-то хорошие музыкальные коллективы, но на то время у нас было, так сказать, три столба. Это оркестр имени Осипова, ныне Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Э, Был э, оркестр Гостелерадио, Э, вот тоже я с Николаем Николаевичем Некрасовым был знаком вот тоже к сожалению ныне покойный вот и также оркестр «Россия» Людмила Георгиевна Языкина ну так как мой преподаватель он был дружен с руководителем это Николай Степанов который ныне руководит оркестром имени Дубровского вот поэтому, соответственно, такая история, что я договорился с Николаем Николаевичем, его так звали, и зовут сейчас он ныне здравствующий. Он говорит: ну, приходи на репетицию. Я пришел, мы начали репетировать, и тут входит Людмила Георгиевна, смотрит какой-то неизвестный молодой человек. Ну, я тогда был немножко помоложе скажем так, в общем, занимается с ее солистами, занимается с оркестром, и она ко мне, в общем, присмотрелась, потом вызывает меня к себе в кабинет и говорит, «Николай, вот что ты хочешь?» Я ей просто сказал, Людмила Георгиевна, кстати говоря, она тоже к институту имени Гнисиных. Ну, тогда был институт, э, имела прямое отношение. Я говорю, мы все учились. э, Я говорю, вот у меня к вам такая просьба. Либо вы, э, если позволит время, возможности, разрешите мне сдать э, с вашим э, коллективом мой аспирантский экзамен. Ну, э, либо нет. Она подумала, подумала, говорит, хорошо, Николай, э, вот э, я разрешаю тебе сдавать с моим коллективом э, свой экзамен, пожалуйста, репетируй, все. И э, я как бы приступил к занятиям. Ну, э, могу сказать, что она была женщина... И остается в нашей памяти и так далее. Очень такого глубокого ума она понимала, что... Необыкновенного баяния да. и необыкновенного таланта, который, наверное, не повторился. Конечно, сегодня. да. Она понимала, чтобы э, держать коллектив в форме определенной, надо ставить перед ним хорошие художественные задачи. и как раз... А что за произведения ты с ними сдавал-то? Ой, ты знаешь, э, ну, ничего на тымы, да? Да, да, конечно. Э, в Аспиранском экзамене э, там достаточно такие серьезные были э, как бы требования, ну вот, произведения крупной формы. А что такое крупная формы? Это часть симфонии или угу. какая-то сюита. Потом авторские оригинальные произведения... Все-таки что? Что ты, что, что вы разучили с оркестром? Давай потом... Нет, Ой, ну это было так давно, честно говоря... Уже не помнишь, да? <св- <св- да, уже 25 лет прошло как минимум. Ну, факт в
1: том, что я хочу сказать, что Николай Забенкин получил... Образ... Образование, да, нормальную... нет, не нормальную школу. Нормальную школу получают это те, кто, может быть, сегодня где-то там закончили гнездиных, да? Мы так называемые получили школу. нормальную школу. А ты да. получил, наверное, из лучших источников, из первоисточников. Ты получил от родников этой да. школы. Я бы так даже сказал, потому что эти люди, они сделали р- историю. историю. Во-первых, во-вторых, они Как ты правильно сказал, являются не столбами, а столпами вот именно той русской школы, школы. школы, которую сегодня надо бы возрождать. Я думаю, что ты такие задачи перед своим сегодняшним коллективом коллективом ставишь. Вот да. я с удовольствием бы поприсутствовал как-нибудь при репетиции, Конечно. на концерте, приглашай. Вот. И сейчас я предлагаю послушать. То есть, вы поняли, какого уровня школу прошел Николай Забенькин? Николай, вот спасибо, что сегодня пришел. Мы еще пока не заканчиваем да. разговор, но это вот я хотел, чтобы это все узнали. А какое следующее произведение мы
2: вас? Я хотел бы поставить в записи тоже вот произведения, которые именно исконно русская. И э, несмотря на то, что оно авторское, но э, если я назову автора этого произведения, все действительно поймут откуда корни, как он впитал в себя вот эту русскую культуру. Эта э, песня написана э, братьями Заволокинами. Э, Все наверняка знают прекрасно передачу «Игра и гармонь», которую сейчас... Уже э, взяли э, вести э, его дочь э, и сын. Э, Ну, тоже, скажем так, я немножко застал э, Геннадия Заволокина. И вот он всегда вот этой песней заканчивал э, свои концерты. Она такая бесовая. И действительно, э, корнями она из народа. Несмотря на то, что есть авторство. Итак, э, Песня э-м, Я деревни, я село. Слова и музыка принадлежит братьям Заволокиным.
0: радиовоз авторская программа виктора татанова
1: итак дорогие друзья напоминаю сегодня у нас в гостях в студии э, человек который работает уже 15 лет руководит хором народной песни КСРК ООС, это Николай Забинкин. Ну, Николай, давай продолжим беседу о хоре. Давайте. Как, вот скажи, вот когда ты пришел в хор, в каком он был, так сказать, состоянии, и в каком он находится сейчас, и какие ты ставишь задачи, на будущее. Вот. И вот такой сложный вопрос, несколько вопросов.
2: Да, многоаспектно. Я могу сказать, что когда я пришел в этот коллектив, то здесь как раз была смена руководства коллективом, но тогда еще ныне здравствующий человек им руководил. Это... Единственный, можно сказать, заслуженный артист России в системе ВОЗ – это заслуженный артист России Вениамин Прокопьевич Полецкий. Он как раз прекрасный мне был ассистент. И, можно сказать, мы вдвоем как раз занимались коллективом. Он очень много подсказывал в работе с незрячими, поскольку он сам является членом ВОЗ, слепой с рождения. Вот, Ну, так получилось. И, в общем, он знал всю специфику работы как раз именно с незрячими людьми. И мы с ним много сделали программ. Он Помогал. И у нас до сих пор с ним хорошие отношения. Ну, в силу возраста ему уже тоже за 80, как раз. Дай бог здоровья этому человеку, замечательно. Да, несмотря на то, что он такого уже почтенного возраста, он в хорошей творческой форме. Я вот в прошлом году ездил его, поздравлял с его замечательным юбилеем. И мы, кстати говоря, тоже делали передачу, но ну, не на волнах радиовоз, а есть у нас еще один воссовский ресурс. Есть система «ТимТок», вот. И мы в ток тоже делали передачу о Венимане Прокопиче, как раз поздравляли его с юбилеем и говорили о многих творческих вехах. И особенно приятно, что вот сегодня я аккомпанирую хору на инструменте, который держал в руках <laughs> этот замечательный прославленный человек, ну вот, могу сказать, что действительно большие умницы, они и обладают большим творческим долголетием. И дай бог ему здоровье, большого творческого долголетия. Он сейчас работает в Зеленограде. Ну, поскольку, поскольку с силу возраста ему трудновато уже доезжать до Москвы, он живет в Зеленограде и тоже там руководит ансамблем ВОСовским в Зеленоградской первичной организации, его любят, уважают, знают. Все-таки которые, какие
1: сегодня задачи стоят перед хором? Вот Надо же как-то, наверное, привлекать, пополнять этот хор какими-то свежими так сказать, да. кадрами и так далее. Какие у тебя планы? Ну... По
2: да, во-первых, могу сказать, что кадры приходят, и ко мне вот сейчас пришли очень хорошие творческие кадры мужские. Ну, все прекрасно знают, что мужская часть хорового коллектива она всегда на вес золота. Ну вот, к сожалению. Или, к счастью, благодаря вот некоторым трагическим событиям, мой хор пополнился действительно большими умницами. О них в системе ВОЗ знают. ну вот К сожалению, они потеряли зрение во время военных действий. Вот у меня один мужчина из баритонов. Он как раз воевал в Сирии. Был в составе авиационной авиационной группы, и вот в силу таких вот трагических трагических событий, событий, да, он потерял зрение, но как раз он нашел в себе силы. И э, пришел в наш коллектив, и действительно это прекрасная находка. Это Вот все-таки я еще раз вернусь к,
1: к этой теме, потому что для нашей программы это важно. А, вот именно, скажи, ты вот, э, считаешь, что музыка, она лечит, если лечит. я правильно, да, музыка, она лечит и душевные раны, да, и да. даже на каком-то физическом уровне она тоже способна восстанавливать. Если раньше в советское время там шутили, что там... Э, скажем, там, где-то в колхозах коровы больше дают молока под классическую музыку, то а, на самом деле, если человек соприкасается с прекрасным, соприкасается с искусством и непосредственно в этом участвует, ведь это же работает не только вся мышечная наша система организма, работает мозг, работает даже, я бы сказал, наша душа. Правильно. Ты как вот считаешь, вот люди, которые приходят в хор, они как-то преображаются со временем, они как-то раскрываются они становятся менее какими-то, может быть, знаешь, приходит человек печальный, грустный, когда приходит кор, они меняются, они приобретают чувство какой-то эйфории.
2: Я могу сказать, что э, э, люди, которые приходят в коллектив, они действительно социализируются. Вот я не зазря сказал о людях, у которых была потеря зрения в силу трагических событий, и действительно... Когда мы беседовали, у меня не только один участник коллектива, который прошел военные действия, даже, к сожалению, сожалению, были мысли о суициде, как это вот не прискорбно сказать, но в силу того, что творчество действительно поднимает, как-то ты становишься более реализованным, ты можешь как-то что-то выразить, ты чувствуешь себя полезным, и э, не только сам для себя, но еще и для других людей. Вот у нас сейчас идея в коллективе возникла э, сделать серию концертов именно для ребят, э, которые, к сожалению, в силу вот происходящих военных событий сегодня, да, чтобы они не потеряли вкус к жизни, потому что вот действительно сколько печальных историй. Да, человек, когда потерял что-то в физическом смысле, тем более был здоровый молодой человек, полон сил, энергии, да, и вдруг пришел извините, из такие горячие точки уже ну, инвалидом. Да, поэтому там мысли достаточно печальные в умах, и сколько вот, если сводки читать, да, даже людей спасают, но они приходят в мирную жизнь и не могут себя здесь найти. И вот как раз хотим сделать серию концертов, чтобы люди поняли на примере тех людей, которые действительно участвуют в том коллективе, что жизнь не закончилась, и человек это... Такое существо, которое может и должно себя правильно реализовать, показать, что он нужен обществу. Тем более, что мы сохраняем какие-то традиции русского исполнительства и действительно помогаем людям вот в нашей сегодняшней и не только сегодняшней непростой жизненной ситуации. Следующее
1: произведение слушаем исполнение
2: вашего... Дорогие друзья, я хотел бы предоставить вашему вниманию еще одну песню. Она написана современным автором, и если я назову сейчас его имя-фамилию, то вы знаете, что вот негласный гимн Москвы тоже написан этим человеком. И как раз вот... Он э, не только э, может работать в сфере э, эстрадной музыки на потребу публики, но также и создает действительно замечательные произведения, которые, э, я думаю, что со временем войдут в золотой фонд русской культуры. культуры. Итак, э, песня э, Олега Газманова «Два орла».
3: Ей у другого белые крыла. Если черный нынче победит, мне в бою не выдержать тебя.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова.
1: Действительно, Олег Газманов много патриотических написал таких песен. Особенно, uh-huh. все мы знаем правильно, ты сказал, о Москве и так далее. И, к сожалению, за пандемией он тоже не отметил 70-летие в кругу сити uh-huh. вот, Очень грустно, что так происходит. Но, тем не менее... Человек написал множество прекрасных песен. Да. И я думаю, что действительно это уже тоже становится историей. Прежде чем мы закончим программу, я хочу сказать, что ты же еще и бы замечательный баянист виртуозный. Потому что мы поговорили-поговорили, там инструмент, на чем говорил. Скажи, пожалуйста, баян. Русский баян. Вот раньше какие-то праздники, даже не то, что там я говорю в деревнях, там, где гармонии, так далее, а вот взять э, старую Москву, да, Да. какие-то праздники, народные гуляния, когда идешь по Старой Москве советского времени, То в одном дворе, то в другом дворе, в какой-то беседочке, где-то на лавочке, в парке. Везде звучал э, такой инструмент, э, инструмент, который э, близок русскому народу. Э, Почему сегодня э, этого нет? Почему почему мы дошли до того, что изо всех, так сказать, э, динамиков льется на наши головы, ну, скажем так... э ну, иногда хорошие песни, иногда откровенный хлам. Почему у нас это не звучит? Как нам привить молодежи вкус к настоящему, к настоящей традиции. Ведь неважно, кто мы по национальности. У нас страна многонациональная, Конечно. да, и татары, и многие другие народы использовали баян, да, Конечно. в своем так сказать, народном творчестве. Как, как это сегодня востребовано? Мало говорят, это твое мнение по этому
2: вопросу. Я могу сказать, что это движение, оно не как бы, затихло, оно продолжается. К сожалению, в средствах массовой информации, я не знаю, по какой причине, вот эта сторона жизни, она умалчивается, а жизнь, она идет. И вот есть, так сказать, такие вот пятачки гармонистов, можно сказать, где люди собираются поют песни именно вот под баян под гармошку и у нас ну мы сейчас находимся в городе москва и в каждом парке есть вот такие пятачки Скажем, где Люди приходят, приобщаются К определенной культуре Ну, я считаю, что Интерес надо, конечно Поддерживать и Пропагандировать Потому что люди Вот, например Если собирается даже молодежь Вот все равно э, как-то посидели, застолье какое-то, потом э, начинают что-то петь, пытаться. И э, современные песни, они построены таким образом, что они э, ритмизованы, то есть э, они... Непротяжные. Да, они непротяжные, и э, вот э, современную песню просто так спеть невозможно. И, э, Даже молодежь, она начинает уже при застольях петь наши протяжные, нормальные, исконные песни, которые они были в нашей среде. Поэтому говорить о том, что как-то это движение... Заглохло преждевременно, но вот... Я говорю просто да. о радиостанциях, да, что, вот к сожалению,
1: та... нет вот, на радиостанциях, я имею в виду т- того, что было, потому что национальная культура, если ты помнишь, раньше мы включаем то есть, радио, да? Да, да, замечательная какая-то певица, скажем, там, Лидия Русланова, да, там еще какие-то, ну и сейчас можно много перечитать, и... Там оренбургский пуховой платок и все что угодно это мы впитали, так сказать, уже да. подсознательно, да, подмосковные вечера, я уж не говорю, там и прочие-прочие песни. Все это в разных исполнениях, но особенно жила народная песня, потому что сила народа в народной песне. И я хочу поблагодарить тебя за то, что ты в рамках своей деятельности и в КСРК, да, и где-то, может быть, еще как хобби ты тоже вот исполняешь, где-то выступаешь, играя на баяне, тем самым дополняешь, вносишь в этот мир частичку своей души, делаешь его прекрасней, возвышенней, добрей, милосердней и культурней, в конце концов. Поэтому я от всей души желаю, во-первых, хору народной песни» Касырка «Дальнейшего» такого э, творческого э, продвижения и развития, потому что сегодня каждый хор надо не только просто вот там где-то в здании спели, как ты говоришь, надо концерты нужно где-то вот делать. Это обязательно, потому что это востребовалось, она нужна и э, слушателям, она нужна и исполнителям. Поэтому я тебе благодарю за то, что сегодня пришел. Друзья, я хочу сказать, что это Николай Забенкин, э, работник э, уже такой со стажем КСРК ВОЗ, руководитель хора «Русской песни». И хочу пожелать тебе также здоровья и семейного благополучия. Что мы
2: послушаем в конце нашей программы? Я бы хотел, наверное, тоже поставить песню, которая уже наверное, стала народной, как говорится, самая высшая похвала для композитора и для песенника это когда песня идет в народ. Я думаю, что многие его уже считают народным, они не знают, что кто написал. А, все так дома. Конечно, на всякий случай я скажу: выйду ночью в поле с конем. Итак, э, музыка э, Игоря Матвиенко, слова Александра Шаганова. Хор русской песни КСРК ВОЗ. Выйду
0: ночью в поле с конем, тихо пойдем, Мы пойдем сканем по... пойдем с конем по полю вдвоем мы пойдем с конем по полю вдвоем мы пойдем с конем по полю вдвоем ночью
3: в поле
0: звезд благодать E Amém. Слепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.